0: Dag, Ellen.
1: Hey, dag, Kenny. Alles goed? Ja, en met jou?
0: Ja, goed, hè. Um, helemaal uitgerust van de vakantie.
1: Uh, terug thuis geïnstalleerd.
0: Ja, terug thuis en uh, flink uh, aan quarantaine.
1: Ah, dat is goed.
0: En uh, klaar voor aflevering 3 alweer, want we hebben mensen om de twee weken een aflevering beloofd, dus uh, hier zijn we mm -hmm. weer, er klaar ja, voor.
1: Ja, ja. ja, absoluut. Ik ben er helemaal klaar voor en ik heb er zin in.
0: Goed, Saval, dan beginnen we eraan. Hè.
1: Yes, let's go. Onze eerste rubriek is toch altijd trending topic, waarin we een artikel bespreken dat recent in de media gekomen is dat te maken heeft met sekspositivity of bodypositivity. En uh, het artikel dat we deze week gekozen hebben past daar perfect in. Uh, het is ook een onderwerp dat mij heel nauw aan het hart ligt, namelijk bodyshaming. Want recent is eigenlijk de... Uh, 18-jarige Amerikaanse zangeres Billie Eilish um, in het nieuws gekomen, ergens in de trend daarvan. Ben jij fan van Billie Eilish, Kenny?
0: Ja, ik er van. Haar uh, muziek, de sfeer er rond, ook de videoclips, um, haar kledingstijl, uh, de, de manier waarop ze communiceert ook, ze voelt, het voelt mm -hmm. heel volwassen aan en heel mm -hmm. echt mm -hmm. ergens. Ja,
1: ja, absoluut. Ik ben ook echt wel uh, grote fan, moet ik zeggen. En je zegt daar ook haar kledingstijl. Wel, het is eigenlijk draait het daar zo rond. Want Billy Eilish draagt inderdaad altijd hele verhullende, baggie kledij om haar lichaam eigenlijk te verstoppen, zodat dat geen, in, de, in de cultuur waarin dat we leven niet de aandacht zou afleiden van haar muziek. Nu is er recent dus een uh, paparazzifoto foto opgedoken van haar in aansluitende sportkledij. En daar is nogal wat... wat Commentaar opgekomen, wat dat echt heel erg is, want die is uiteindelijk nog altijd maar 18. Maar ze zou blijkbaar het lichaam hebben van een 30-jarige moeder die graag een wijntje lust. Nu, um, als 30-jarige moeder die graag een wijntje lust, voelde ik mij helemaal niet aangesproken, want ik, had, ik zou dan heel graag eigenlijk wel zo'n lichaam hebben. <laughs> Uh, dus je hebt dat aan de ene kant en dan aan de andere kant heb je ook de verhalen van de zangeres Adele of van, van de actrice Rebel Wilson en die krijgen dan juist commentaar omdat ze afgevallen zijn, omdat ze van plus size naar ja, slank uh, of mager gegaan zijn en dat, dat is dan niet hetzelfde, blijkbaar, maar uh, dus ja, het is zo precies, of dat je nu bijkomt of afvalt, het is nooit niet goed.
0: Is, het is altijd iets, zou ene Jan-Jan zeggen. Ja. Nee, ik, ik heb dat inderdaad ook uh, opgevangen van Adele. Ze was hij een klein beetje zo het grote rolmodel van alle uh, mensen mm -hmm. die, uh, die wat uh, vol slanker of plus size, of uh, wat het juiste woord ook is. Mm -hmm. um, en door af te vallen is ze een klein beetje ook haar community afgevallen. Mm -hmm. um, zeiden veel mensen. Ja, ik, ik heb daar zoiets van... Uh, mensen moeten doen wat ze graag doen, denk ik dan. Mm -hmm. um, het, is, het is uw lichaam, dus je kiest zelf, denk ik, wat het best voelt voor jouw lichaam en voor jouw geest mm -hmm. ook. Dus als, als je ja. zich uh, gezonder en beter voelt, uh, in, 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 wat magerder, dan is dat maar zo.
1: Ja, 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 ja. In, ja, inderdaad. Ik vind, zolang ik inderdaad dat je gezond bent en dat je jezelf goed voelt... Dat is echt het belangrijkste, maar er komt tegenwoordig... Allee, in onze cultuur wordt er nogal heel snel um, commentaar gegeven op, 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 ja, op, op lichamen. Ik weet niet, heb je daar als man veel last van?
0: Goh, eigenlijk, um, ik krijg wel af en toe zo'n keer, de opmerking van ik ken niet dat buikje, zou je daar een keer niets aan doen? Dan zijn dat zijn vaak onschuldige opmerkingen. Mm -hmm. Ik kan me voorstellen dat vrouwen die onschuldige opmerkingen dag in dag uit krijgen. Um, ik weet ook dat in de, de gay culture dat lichaamscultuur daar nog een pak belangrijker is. Dus daar merk ik ook wel dat er veel meer de opmerking wordt gemaakt van. Uh, en veel harder wordt gekeken naar spieren of uh, ja, behaardheid. Daar kunnen we niet veel aan doen. Maar, uh, maar aan spiermassa bijvoorbeeld. Um, mm -hmm. Maar ik, ik weet ook wel, bij vrouwen is het zoveel aanweziger, ook gewoon door onze maatschappij. Ik weet niet of dat jij daar al ervaringen mee hebt qua social media en lichaamscultuur, en ook ja, zwangerschap en lichaamscultuur.
1: Goh, ja, momenteel valt val dat wel mee. Dus ja, ik ben zelf iemand die, die een paar maatjes meer heeft dan wat doorgaans gezien wordt als, als mooi. Um, ik... Uh, als kind ben ik daar echt heel zwaar mee gepest geweest. Dus dat is echt, toen heb ik het echt wel heel veel gehad. Nu, de laatste jaren niet meer. Um, ik voel mij ook goed in mijn lichaam. Maar ja, het is gelijk als dat je aanhaalt: zwangerschap, dat doet heel veel met je lichaam. Um, ik, mijn dochter is ondertussen 20 maanden oud. Um, maar ik sleur nog wel altijd een kilo of drie uh, babykilo's mee. Laten we het ons zo zeggen. En dan merk je wel dat dat heel zo in onze cultuur zit dat dat mensen niet opvalt als er een, een bepaalde celebrity bevalt en die staat een maand later uh, in een superstrak lichaam een of andere yoga houding te doen, dan zegt iedereen van, oh my, die ziet er keigoed uit, oh, die is echt wel direct terug op haar gewicht, dat is keigoed. En ja, dan zit ik hier van, ja, maar ben ik dan niet goed bezig? Ben ik dan echt zo ongezond omdat ik nog een paar extra kilo's meesleur? Dus het is niet altijd intentional maar het zit inderdaad gewoon zo in onze cultuur.
0: Ja, het is niet dat jij een aantal personal trainers hebt en uh, dag in dag uit kan nee. bezig zijn en eventjes je kindje kan afstaan aan de oppas om aan je lichaam te werken. Nee, nee, nee uh, inderdaad. <laughs> dat, maakt het een, dat maakt het een pakje moeilijker. Anderzijds, mm -hmm. uh, het is zoals ik daarnet zei, ja, het is die vrouwen hun recht natuurlijk om dat mm -hmm, te doen. Absoluut. Dus ik denk dat we daar ook niet moeten uh, aan voorbij gaan. Ik, ik zie ook vaak opmerkingen van... Je geeft het verkeerde beeld. Ja, als die vrouwen zich daar goed bij voelen, dan is dat mm -hmm. maar zo. Mm -hmm. Maar het is hetgeen dat je zegt, het is onze, onze cultuur vooral. En dat is, zo, dat is het spijtige eraan, denk ik. Dat het schoonheidsideaal hier is al niet hetzelfde als het schoonheidsideaal in Zuid-Korea uh, nee, of, Ango of Angola. Uh, het schoonheidsideaal hier op dit moment in 2020 is ook al niet hetzelfde als dat van 1950 of uh, 1910 of zo. Allee, mm -hmm. Dus het is zoiets tijd en plaats gebonden, dat dat zo'n zonde is dat we daar zoveel impact op ervaren.
1: Mm -hmm. ja, ja, want het, het, het werkt natuurlijk uh, serieus. Allee, ik bedoel, er zijn mensen die, die het zwaar genoeg hebben hè, met, met mentale problemen rond hun, hun gewicht of hoe dat ze eruit zien. Dus ja, het is, het is inderdaad wel iets heel heavy. en het, allee, De beelden die we zien in de media dragen daar ook wel aan bij.
0: Ja, klopt. Ik werk in de reclame. Ik, uh, ik ben blij om de evolutie te zien uh, naar um, wat meer inclusiviteit, zowel in producten als in, in beeldvorming. Ik denk dat we meer en meer um, verschillende maten en gewichten zien uh, mm -hmm. bij, bij mm -hmm. verschillende merken. Oké, okay, dat is ingegeven vanuit een commercieel uh, aspect, maar goed, alles is al altijd ingegeven vanuit een commercieel aspect. Dus ik ben mm -hmm. heel blij dat er nu naast uh, magere mensen ook... Uh, Dikkere mensen, dunnere mensen, van alle soorten mensen worden getoond. Um, ik weet niet of jij dat zo ervaart, ook in de, in de producten die je koopt of de reclames die je ziet als, als vrouw?
1: Goh, ja, er zijn dingen die wel opvallen. Hè. Je, hebt, je hebt een paar merken dat daar echt de koploper in zijn. Dove bijvoorbeeld staat er echt onbekend om allemaal he, heel lang uh, de echte lichamen te tonen. Er zijn wel andere uh, ja, schoonheidsproducten die da, daarin volgen. Maar je hebt bijvoorbeeld ook de, de lingerie-lijn van Rihanna, die echt heel prachtig is op elk soort lichaam. Dus daar echt specifiek voor gemaakt wordt ook. Dus dat is zeker wel fijn om te zien. En dan, niet alleen omdat je dan een beter gevoel krijgt bij die producten, maar ook voor, voor jongere mensen die dan die rolmodellen zien in het, in het straatbeeld. En dat, dat, dat vind ik dan eigenlijk nog belangrijker.
0: Ja, het feit dat je reclamecampagnes en grote beelden ziet en ook mensen in uh, de muziekwereld zoals een Billie Eilish, die dan perfect op een heel volwassen manier dat zeer jammere aspect van bodyshaming wel zo makkelijk naast zich kan leggen, of toch mm -hmm. zo duidelijk naast zich kan leggen, ik denk dat dat wel een interessante en goede evolutie is. Het feit dat ook de media dit nu wegschrijft als het is iets negatiefs. Mm -hmm. we moeten er iets aan doen, dat is wel een stap in de goede richting.
1: Ja, inderdaad. Insteken van de meeste artikels, um, zeker in België, waren het toch van... Hè, Billie Eilish wordt shamed en dat is niet oké. Okay. Oké, okay, de tabloids in Amerika en in Engeland die, uh, hadden natuurlijk andere commentaren, maar je, je voelt wel, zeker in Vlaanderen, dat het toch wel de goede kant op gaat.
0: Voilà, dus ik denk dat de conclusie is als iedereen het gezond houdt, want mm -hmm. ik denk dat dat wel belangrijk is, ja, ja, dan kies ja. je zelf hoe je er het liefst uitziet. En dan moeten we vooral blij zijn dat mensen gezond zijn. Yes. In dat leggen we telkens een sekspositief term uit. De wereld zit vol met sekspositieve termen en ze zijn niet altijd allemaal even duidelijk. We proberen die duiding niet zelf te brengen. We gaan daarvoor op, het zoek, op zoek op het internet. Dat is vaak ook waar mensen op zoek gaan. <lacht> naar Informatie. Dus het is wel handig ook om te zien of die klopt. En de term voor vandaag is BDSM. Ellen, BDSM, zegt u ja. daar iets?
1: Het, het zegt mij iets en ik weet ongeveer wel wat het is. Ik weet ook dat er een, een, een aantal populaire uitingen zijn die niet heel waarheidsgetrouw zijn. Maar het is een wereld waar ik niet helemaal in thuis ben.
0: Ik heb dit keer voor mijn definitie gezocht op Wikipedia, de bron. Hm de bronnen, de hofleverancier van uh, huiswerk voor studenten. Uh, we hadden vorige keer e-Harmony als bron en de keren voor Alles over Sex, dus dit keer uh, Wikipedia. Wikipedia vertelt over BDSM dat het de afkorting is voor bondage, discipline, dominance en submission, en sadism en masochism. Het hmm.
1: zijn al een of hoop eil... termen binnen ja. de termen. Eigenlijk, eigenlijk is het dus de B-D-D-S-S-M.
0: Ja, dat klonk minder goed, denk ik. Dus ik denk dat ze daar een nee. keuze in gemaakt hebben. Wat die termen allemaal betekenen, leggen we zometeen nog eventjes uit. Mm -hmm. Maar uh, het is dus eigenlijk een beetje een samenraapsel van seksuele voorkeuren en rollenspelen die uh, gebruik maken van opgelegde fysieke beperkingen, intense zenuwprikkels of het spelen van een machtspel. Het is dus niet gewoon uh, wat zweepjes slaan, blijkbaar.
1: Nee, 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 ik denk inderdaad dat het me meer is als, uh, als zweepjes en handboeien en blinddoeken.
0: Ja, het basispakketje van, uh, van uh, de sexshop denk ik. Hè. Ja. <laughs> bondetje, dus als we kijken naar de termen specifiek, bondetje zitten verminderen van de bewegingsvrijheid van de partner. Dus met touw, boeien, restrictieve kleding.
1: Ja, dat is zo van die, 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 die latexpakjes en zo zeker, hè. Ja, dat kunnen,
0: maskers, dat kunnen maskers zijn. Dat kunnen uh, zo van die psychic word uh, kleding, kleding zijn. Ik denk dat we daar uh, heel creatief kunnen zijn. Dat kunnen uh, um, um, penisonderbroekjes zijn die, uh, die u tegenhouden. Oh, ja. Dus cock co -co rings. Uh. Ja, ja, ja. Discipline. discipline. De D van discipline is het geven van opdrachten, volgens Wikipedia, eventueel met echte of gespeelde bestraffing. Mm -hmm. um, dus ik denk daar komen zin... dan wel de,
1: zwa de zweepjes in het spel.
0: Onder andere, ja. Dat kunnen zweepen zijn, maar dat kan ook natuurlijk uh, um, um, naast fysieke, emotionele bestraffingen zijn. Hè, als je mm, ah, ja, even ja. iets niet meer mag doen of ergens, ergens in de hoek moet. Ah, ja. um, dominantie en submissie, het uitoefenen van of het zich onderwerpen aan macht, vaak in de vorm van een rollenspaal, volgens ja, Wikipedia.
1: Ja, dat, dat, dat wist ik al wel. De dom en de sub.
0: Voilà, dat zijn, denk ik, vaak terugkerende afkortingen. En dan is er het sadomasochisme, nog een term. Tot slot is het genieten van het veroorzaken, dat is dan het sadisme, of het ondergaan van pijn. Ik denk dat we heel veel termen hebben, ja, heel veel ja, ja. mogelijke uitleggen hebben, en ook heel veel vragen hebben. Alleen ik toch, ik weet mm -hmm. niet... Uh...
1: Ja, ik weet niet, heb jij al ervaring met BDSM?
0: Ik heb, uh, wij hebben een workshopje al gevolgd uh, in uh, de Loveware ja, cool. uh, Stikshop uh, Ooit voor, voor Poepenklets zelfs. Mm. Um, en ik ben ook al een keer naar een uh, BDSM-kelder uh, uh, geweest in uh, Antwerpen. En die is zo'n beetje de, de, de bekendste plaats daarvoor. Mm -hmm. um, waar dat je dat kunt. Dus ik heb al wel het een en het ander gezien en, uh, yeah. en meegemaakt. Ja, ja, ja. Dus ik, het, het boeit me wel. Het is een wereld mm -hmm. die zeer fascinerend is. Uh, dat het heel veel vertrouwen vraagt, vooral.
1: Ja, ja, ja. ja. Dat, dat, dat had ik al wel begrepen uit de kritiek die kwam op Fifty Shades of Grey. Dat het niet draait om het de baas zijn en om het machtspellen, maar eerder om het vertrouwen dat je als, als, als submissief geeft aan de ja, meester of meistress.
0: Ik denk dat 50 uh, Shades een uh, thema is die we zeker kunnen aanhalen zo meteen. Want ik dacht, het is een heel leuk thema en ik ken heel toevallig wel een aantal mensen in die sier. Dus mm -hmm. laten we die meteen ook uitnodigen. Eentje ervan toch uh, voor yeah, onze yeah, volgende yeah. rubriek. De voilà. vak waarin we uh, telkens een hele hoop vragen stellen aan een ervaringsdeskundige. Dus die zal meteen ook al onze vragen kunnen beantwoorden. Laten All we right. gewoon even overgaan naar dat thema.
1: Yes! Ja, dus zoals Kenny al zei, gaan wij nu eventjes onze vragen stellen aan iemand die zelf heel veel ervaring heeft met BDSM, namelijk Annelies. Welkom, Annelies.
2: Dank u. Dag, hoi.
0: Hoi. Dag, Annelies.
1: <laughs> um, ik ga misschien eventjes uh, beginnen met jou te laten uitleggen wat dat jij precies eigenlijk doet in die BDSM-wereld. Het
2: um, is is nu een beetje stilletjes en ik mis het wel een beetje, uh, mm -hmm. maar je zou het mm, ook wel kunnen omschrijven als een kleine community um, wat ik daarin doe um, wat ik daarin doe uh, gaat laten we zeggen een, een iets complexere vorm van vertier zoeken dan gewoon seksuele activiteiten mm -hmm. ja, ik zou het zo kort even omschrijven om er later dieper op in te gaan.
0: Ja. ja. <laughs> een, een, een toffere vorm van vertier, is dat iets, hoe wij daar terecht gekomen? Hoe heb je die, die wereld ontdekt?
2: Um, dat is een beetje begonnen met een partner die daar al meer professioneel ook ervaring in had. Met professioneel bedoel ik dan uh, echt uh, iemand betalen daarvoor. Um, mm -hmm. Maar um, je hebt altijd wel ergens een... een soort voeling daarmee, hè? als je weet van ik, ik, ik hou van iets bruter of ik, ik heb geen schrik, ik heb geen directe angst van pijn, hoe dat bij sommige mensen wel is, ja, dan weet je ook al wel van oké, okay, dat, dat, dat is iets voor mij of dat is niet iets voor mij. Hè? Mm -hmm. Dus dat gaat altijd een beetje in de richting en dan verkent je dat verder als je daar mm, veilig bij voelt. Uh, dus zo, zo ben ik er verder mee beginnen experimenteren.
1: Ja. Ja. En, en hoeveel jaar geleden, wel, hoeveel jaar ben je daar nu mee bezig?
2: Oh, goeie vraag. Um... Echt, <laughs> dus dus je dan effectief, als, dat is dan eigenlijk de vraag als mensen het buiten mij ook BDSM zouden noemen. Hè? Mm -hmm. of,
0: ja. mm.
2: um, dan zou ik denk zes jaar of zo, Het is ah, ja. ja. okay. ja. ja. dus
0: echt zes jaar dat je het voor jezelf al aflijnt als dit, dit is echt BDSM.
2: Ja, ja want ervoor is er wel spel en aftasten... Um en misschien een, een beetje een bru brutere vormen van seksualiteit mm -hmm. maar dan wordt dat niet echt... je, je ziet dat in je hoofd ook niet als BDSM ja. mm -hmm.
0: logisch
2: is maar...
0: ja. we hebben daarnet in de, we hebben de, de Wikipedia aangehaald, de Wikipedia-definitie van BDSM, ja BDSM is zelf al een letterwoord um, wat binnen het letterwoord past bij jou um, of, of is dat iets, fluctueert dat of uh...
2: Ik vind, ja, ik vind dat zelf wel niet zo'n... Um, dat, dat heeft niet meer zo betekenis voor mij. Hè, want dat is echt mm. de, de klassieke benoeming. Hè? Maar als je die verhalen gaat lezen, um, waarvan dat dat komt... Ja, daar zit dan ook een hele psychologische uitleg achter, natuurlijk. Sanomasochisme, uh, ja. Um, ik denk niet dat... Ik, ze, ze gaan altijd samen en er... Allee, ik, ik denk niet dat er één een of iemand allee, altijd kan zeggen van ik ben puur dit of ik ben puur dat dat, dat gaat altijd wel fluctueren ja, altijd ik denk dat, dat en... het antwoord
0: is dat ik uh, een klein beetje dat verwacht en dat ik ook had uh, gehoopt ofzo want we, we nemen altijd de definities van het internet um, dit is het perfecte, perfecte voorbeeld waarom dat we ook met mensen in het veld moeten praten omdat die definities veel zeggen, maar soms ook gewoon uh, niet het juiste zeggen
2: nee, klopt ehm nee.
0: um, Yeah. BDSM in de, de Vlaamse cultuur is dat iets dat je je zit, je zit nu zelf zes jaar in die wereld is dat een wereld die je ziet evolueren qua uh, taboesfeer, qua, qua manier om over te praten, qua cultuur
2: ja, dat is de laatste tijd wel heel populair heb ik het gevoel en uh, ja ik analyseer dat dan maar al te graag maar dat heeft met andere interesses te maken ehm <laughs> um, um, en ik denk dat dat ook wel wat te maken heeft met zo, iedereen zit wat in de red race en iedereen zoekt wel een andere manier om zich uh, leven te voelen. En sommige mensen, dat heeft zo wat een kruising met de yoga en meditatiebeweging. Dus sommige mensen gaan dan eerder naar heel, heel rustige vormen van hun lichaam terug leren kennen. En terug uh, grounding, hè. Terug een horen mm -hmm. met wat er om je heen gebeurt en niet constant in je hoofd zitten en werken, werken, werken. En moet opnemen leren. Um, maar de BDSM-beweging heeft dan ook ineens heel veel aanhang. Dat is ook wat ik hoor. nieuwe aanhang. De vers, aanhang uh, van de Munch-beweging, bijvoorbeeld. De Munch. Je hebt dat in Brussel, je hebt dat in Antwerpen. Um, en die, die krijgen heel veel respons plotseling. Dus hij heeft wel gepiekt de laatste... Ja, misschien ook wel de laatste vijf jaar of zo, denk ik. Misschien is dat wel... Mm -hmm. een... uh, dus ja... Uh... Ik denk, en wat Vlaanderen betreft, ja, daar heb ik het, daar heb ik het zelf ook met mijn ex-vriend dan ook wat moeilijk mee gaat, want wij vonden allebei, wij gingen heel vaak naar het buitenland voor daar meer scenes op te zoeken, want in, in, in België, in Vlaanderen, ja, je zit ook wel met de oudere demografie, hè? dat is hetzelfde mm -hmm. als um, seksfeestjes of allee, echt grote bekenden dan. Ja, dat zijn gewoon mensen van boven de, de 50 of zo. Dan denk je, dat oh, that, is no een ik mm -hmm. vind Dat nee, voilà. uh, boven vijf super aantrekkelijk, hè? maar dat is gewoon niet je kring, allee, dat is gewoon niet je generatiebinding of zoiets. Ja,
0: dus dan, ja.
2: dat creëert heel andere wensen en verlangens ook. Uh, ja. ja, Dat is wel een opzicht in Vlaanderen we hebben dat heel hard. Hè. Zit er nog zo wat ingebokst in die leeftijd? En in, in het buitenland heb je veel meer internationale, grotere, uitgebreidere groepen. Ja, ja, er is een
0: generatie kloof ergens gebeurd, denk ik. De vrijgevochten zestigers, zoals dat je zegt, die die uh, seksualiteit ja. heel vrij beleefd hebben en die dat nu uh, nog altijd doen. Uh, en uh, gelukkig maar. En dan een generatie daartussen die veel preutser is opgevoed. En, en daardoor uh, zit er tussen die zestigers en uh, de, de twintigers, dertigers nu een hele groep mensen die dat niet durven, of die daar niet voor openstaan ook. Mm -hmm. Dat is wel iets wat je zegt, van, of, of het inderdaad ook niet kennen. Uh, je zegt van, ik ga naar het buitenland op zoek, je, je woont in Berlijn. Ik kan mij voorstellen dat Berlijn wel de, het, het summum is van de BDSM-beweging.
2: Ja, ja, ja alleen voor mij, alleen, heb mensen die, die, je hebt culturen in BDSM, hè? Zowel dat, mm
0: -hmm.
2: en dat linkt, dat combineert zich ook. In landen, hè. Je zou kunnen zeggen, als je meer kijkt naar Oosterse BDSM of naar Westerse BDSM, Oosterse zal dan veel meer afgeleid zijn en strakker. Uh, hè? Zoals je dat ook Shibari hebt, dat is dan ook veel meer op technieken gebaseerd. En ik denk dat dat toch wel ergens samenhangt. En dan als je hier, allee, in Berlijn, dan de BDSM, is echt wel, dat kan soms wel best bestiaal zijn. Allee, dat zou veel meer... Um, uh, ja, die hebben niet zo... er is hier niet zoveel angst voor dingen vuil te maken, laten we zeggen. Hmm. Um, ja, dat, dat vind ik dan weer gewoon lekker oorzes. Oor nee. <laughs> zonder, zonder angsten en zonder al die, die, die grenzen. En voor mij is dat wel...
1: Heel bevrijdend. Dat...
2: Ja, ja, heel bevrijdend, ja. ja. En dat is een, dat is een keuze. Hè. Sommige mensen vinden dat net... Fijn dat er zo kei strak afgeleide regeltjes zijn. En, ah, ik heb zoiets aan, de wereld is al zo complex en de wereld is al zo afgeleid, ik moet al heel veel tijd binnen drijven lopen. Allee, ik doe dat mm -hmm. niet. Maar, allee, gewoon, het, ja, dat is net het fijne eraan dat dat dan eens niet moet, hè?
0: Mm -hmm.
2: dat, er geen, uh, dat er geen lijntjes zijn, geen. geen ja.
1: Ja, is dat, is dat zo het gevoel dat je daarvan krijgt dan, van BDSM? Zo echt die, die bevrijding? Uh, of of zeg je, nog andere gevoelens uh, dat je daarbij krijgt? Of?
2: Ja, vooral loslaten. Hè. Dat gaat ga ja. heel erg over... Uh, uh, ik probeer het de laatste tijd zelfs een beetje te vergelijken met zo... Wij, wij hebben nooit bijvoorbeeld angst van... Als de, als de politie ons oppakt, of alleen, hè, als die ons... Ik weet niet, een map verkopen met, met iets, of ik weet niet wat. Dat, daar hebben mensen precies zo altijd... Dat is, zo norm, dat is een normale angst van pijn. Dat is mm -hmm. zo'n geïnternaliseerde pijn. Dat is zo, ja, maar ja, maar die mogen dat wel, hè. Zo, huh? nee. <laughs> Allee, dat is zo, maar als dat dan gaat over, Ja, maar je gaat toch geen pijn vragen, zeker. Omdat dat je dat toelaat, is dat ook een soort van loslaten van de schrik daarvoor, hè. Want je leert eigenlijk, je leert eigenlijk dat pijn oké okay kan zijn. Dus, mm -hmm. dus je leert loslaten op... Alleen, dat is voor mij het interessante eraan, op, op een niveau van pijn dat je... Je hebt eigenlijk geen schrik meer van iemand die geweld aandoet aan je, aan je lichaam. Je,
0: je... Ja, het is ergens een, een grens over die, ja. die geïnternaliseerd is um, en een grens die binnen de BDSM super belangrijk is, die, die, die gecreëerd wordt door vertrouwen. Ja, voilà. Mm -hmm. ja. En, en, en daar... Ja, ik denk dat dat het centrale is in, in heel het BDSM-verhaal, dat is dat vertrouwen. Ja. Hoe creëer je zoiets? Uh, zijn er daar technieken voor, regels voor, uh, bepaalde afspraken voor die in de BDSM-wereld gekend zijn? Basisregels? Uh...
2: Um, nou wel ik heb hier onlangs, ik heb hier uiteraard ook terug nieuwe BDSM-groepen gevonden die dan samenhingen met polyamorie. Um, maar ik, ik was er een beetje op uitgekeken, want dat hangt dan ook samen met um, uh, fitlife bijvoorbeeld. En ik vind fitlife persoonlijk niet zo, allee, dat is zo... dat klinkt misschien heel uh, alternatief, hoor. maar als ik met mijn goede vriendinnen hier, die zelf best diep in de BDSM zitten ze in Berlijn, als ik praat over fitlife dan zeggen die... Allee, dat is zo... Het zo voor de beginnertjes. Dat zo zo'n populaire platform, FetLife. Nee, toch niet FetLife. En die is zo, nee ik weet het. Dat is zo... Ja. Dus is, nee, voor mensen die FetLife niet wel.
0: kennen, voor mensen die FetLife niet kennen, het is eigenlijk een beetje een soort sociaal netwerk voor uh, BDSM-geïnteresseerden, waar je ook foto's, ja. fora op hebt. En waar je een klein beetje een community hebt rond, uh, rond BDSM'ers. Maar die wel uh, populair is... Uh.
2: Ja, nee, ik bedoel, dat, dat is een goede opstap, hè? daar niet van. Maar alleen, voor mij persoonlijk is dat zo, oh nee, toch niet weer vet. Laten, je komt dan zo eens op een bnsm meeting hier en je denkt, ah, tof, hè? met mensen babbelen. Maar voor mij is dat wel wat weggevaagd. Ik heb, dat, ik heb dat niet meer nodig, maar in het begin heb je dat wel nodig, denk ik. Zo het gevoel hebben van, ik moet daar eens over kunnen babbelen. Omdat je ook door een hele fase gaat van, ben ik nu, ben ik nu raar? Mm -hmm. en, ik ben raar, maar ik vind dat fijn, dat is echt niet oké. Okay. Dus je hebt zo'n externe bevestiging nodig van een groep, mensen die zeggen: Maar nee, dat is oké, okay, dat ook superfijn, is ook super fijn, dat is echt. Yeah. In het begin gaat het zo wat door een. Ja, je normen veranderen. Hè? Alleen,
0: yeah. Yeah.
2: Dus je hebt ook zo'n groepsbevestiging nodig: van, dat is hier allemaal nog normaal wat ik je ga doen? Hè?
0: Ja. Er, is, er is een hele hoop terminologie binnen de BDSM-wereld, heb ik, heb ik zelf ook wel het gevoel soms. Is dat iets dat je zelf ervaart ook? Of ligt dat aan mij? Dat kan ook. Oh,
2: terminologie. Wat uh, je bedoelt dan stopwoorden en, en fases? Hè? Ja,
0: stopwoorden, bepaalde ja, niches. Uh, um, ah, ja. ja. Oké,
2: okay, maar... Um, bedoelt... Labels. Uh... Ah, ja. Ja. Ja, ja, oké, okay, tuurlijk. Ja, ja, je hebt dan de switch en de sub en de dom. Dat is wat de basis, hè. Dus sub uh, ja, spreekt een beetje voor zich. Degene die um, de, de, ja, de meestal is het dan de slavenrol op zich neemt. Allee, dat is toch het makkelijkste. Die zich onderwerpt, hè. Zich, ja. zich onderwerpt, ja. Um, en dan... Um, er zit ook wel wat speling tussen. Dat is dan de switch, hoe ik mezelf zou definiëren. Um, omdat ik, omdat ik vind dat dat heel erg van je uw, van uw mood afhangt. Dat is een beetje gelijk welke muziek ik opzetten vandaag. Mm. Soms heb je gewoon zo'n dag dat je denkt, en nu ga ik, ga ik mij eens volledig onderwerpen. Ik kan me niet schelen wat er gebeurt. Het is oké. Okay. Um, en soms heb je totaal het omgekeerde en, en dat je de touwtjes in handen hebben. Uh, dus voor mij is dat iets uh, helemaal niet vast. Ik heb soms, soms zelfs moeilijk om te begrijpen dat 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 zo radicaal zou vaststaan. Ja. Ik vind dat wel gek. Want, want allee, dat is dan ook een beetje in de PSM-wereld bekend. Allee, als je er met mensen over babbelt, die dat ook al jaren doen... Als je niet in het ene bent geweest, ben een slecht persoon voor het andere te doen. Je kunt niet goed ah, ja, ja. iemand domineren als je nooit heel diep bent gegaan als sla. Dat gaat ja. niet. Je weet niet wat dat is. Je, je kunt je dat niet voorstellen. Je, allee, je kunt daar dan ook niet goed mee werken, want... Je, ja. Ja. je moet dat ervaren hè? ja,
0: ja het, is iets, uh, het is iets zeer lichamelijk en psychologisch dus als je daar zelf niet bent, die over die grens gaan waar dat we waarover dat we het daarnet hebben gehad dan is dat denk ik inderdaad heel moeilijk om, om daarmee om te gaan en om dat juist te sturen vooral
2: uh. ja, en misschien zelfs ook geloofwaardigheid naar de persoon in kwestie toe dat je, dat je domineert en... mm -hmm. ik heb mm het -hmm. ook al vragen van, zeg jij, allez. Want het is hier al ja. iets te gemakkelijk.
0: Hoe, uh, hoe verloopt een BDSM-sessie? Ik kan me voorstellen dat elke BDSM-sessie anders is, maar zijn er daar zaken die terugkeren?
2: Um, ja, zeker uh, een beetje een intro op voorhand. Um, want ja, zoals je zegt, ja, als er al vertrouwen is en je aan dat met je partner, is dat iets helemaal anders. Maar ook wel mm -hmm. nog altijd even moeilijk, hè? want dat is toch een ander soort van vertrouwen. Dat is niet basisvertrouwen tussen, tussen geliefden, hè? Dat, dat is fysiek vertrouwen. dat hangt niet altijd helemaal samen. Um, maar ja, laten we zeggen, een intro zo wat, klinkt wat stom, maar als ik ga gewoon een pintje ga drinken of zo, gewoon even... Allee. Ja, dus op je gemak aan?
1: komen bij
2: elkaar. Ja, ja voilà. en als dat dan goed voelt, want dat is ook niet altijd zo makkelijk te zeggen, soms weet je gewoon meteen, ja, oké, okay, dit is echt, ja. En, ja. en dat, dat gebeurt natuurlijk ook niet zo vaak. Um, maar heel vaak is dat ook van, ja, nee, nee, of ik voel me niet veilig bij die persoon, of de, er, is iets ambi er is wat te veel ambiguïteit in, in wat die persoon zegt en dat uh, geeft u dan weinig vertrouwen. Dus dat is een intro en dan, ja, een sessie zelf. Dat, ja, dat is heel variabel, maar gelang wat je wilt. Maar wat ik bijvoorbeeld wanneer, wel goed vind... En ik, ik gebruik eigenlijk nog steeds soms die lijst die ik ooit heb gekregen... Van een um, professionele domina. Um, je hebt zo'n lijst eigenlijk dat je helemaal kunt aftikken met je grenzen. Um, en dan heb, allee, die had dat best goed gedaan. Ook met zo'n soort van gemiddelde. En, en ook, je kon ook zeggen van... Eigenlijk helemaal nee... Maar als jij denkt dat <gij> hm. jij me kunt overtuigen, dan misschien, misschien.
0: Ja, waar, waar je echt je hard limits kunt opzetten ja. en, en waar je heel duidelijk kunt aangeven van dit vind ik oké okay en dit vind ik niet oké, okay, tenzij... Uh... Ja,
2: je ja, ja, kan dat heel specifiek maken en ook, ja, je hebt verschillende vormen van, alleen, waar mensen op gewoon aan raken. We, alleen, ik, ik vind vooral zo een, een volledig scenario uit te werken wel de moeite. Maar heel veel mensen vinden dat dan te veel werk, want dat is ook zo, je bent daar weken aan bezig. Allee, is een beetje... Soms voel je ook wel belachelijk, van, wat ben ik nu al aan het doen? Ik ben al weken aan het schrijven, en is een of ander gek scenario, dat ik dan in een weekend over een half jaar ga uitvoeren met iemand. Maar er nog mensen die dat doen? Maar ja, dan kun je dat ook heel leuk maken. Ja, ja, ja.
0: Ja, er zit ook een, een deel gevaar in, ook waar je gewoon ook mee rekening moet houden. Natuurlijk, je er zijn grenzen, lichamelijke grenzen ook waar je moet mee moet rekening houden. En dan is zo'n scenario voorbereiden, los van het psychologische, natuurlijk ook wel interessant.
1: Ja, Maar ik denk dat een goede dom ook wel heel goed aanvoelt van de, het, op het moment zelf, denk ik, van hoe ver dat die kan gaan.
2: Ja, maar dat is, dat, dat is eigenlijk iets wat je niet mocht doen.
1: Ah ja, oké. Okay.
2: Want je kunt bijvoorbeeld uh, zelf een associatie maken die uh -huh. meer te maken heeft met dat die persoon zelf uh, in het verleden te veel over zijn eigen grenzen is gegaan. En dat je die ja, dat... Dat je dus verkeerd interpreteert, van je vindt dat leuk, maar dat is eerder een leuk, een beetje vergelijkbaar met, ja, ik ga nu niet zeggen Stockholm-syndroom, maar snap je? Dat is ja, leuk, ja, ja. Leuk, maar niet leuk.
0: Nee. Ja, een, een aangetrainde, een leuke reactie, eigenlijk. Ja, Waar soort...
2: dat, dat je eigenlijk ja. achteraf allemaal een
1: slecht gevoel over kunt hebben.
2: Mm. Zelfs niet? Nee? Mm. Um. Misschien niet direct, maar psychologisch gezien gaat, gaat u dat niet in gebalanceerd... Uh,
1: nee.
2: Nee, ja. want dan, dan komt het vanuit de verkeerde inborst. Dan is, dan is het een beetje gelijk... Um, ja, binge-eten of zo, weet ik veel. Allee, uh, dat ja, je zegt, ja. dat is een beetje escapistisch, escapistisch doen ja, in de ja, zem, ja. Ja. je zem. Daar heb ik
1: ervaring mee. Voilà.
2: <laughs> ja, maar nee, dat is, dat is zo van, je weet dat niet goed is. Je weet dat misschien kort even ja. de pijn gaat wegnemen. dat mm -hmm. je wilt dat niet, bepaald niet. En je gaat dan over, aan overvloed doen eigenlijk, hè. Ja, dan, ja, ja, ja. Maar, maar op lange termijn is dat natuurlijk... Uh, en je moet je eigen, je moet ook dat je niet gaan internaliseren door dat el, telkens terug te gaan voeden, hè.
1: Nee, dus, nee, 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 goede vergelijking. Hm.
0: Ja. Want het is, het is, je noemt het escapisme en tegelijk thuiskomen. Hè? Ik denk dat het dat wel, ja, ja. wel een beetje is. Ja, goed, um,
2: in leren. Ja. Ik
0: had een vraag over de, de Vlaamse cultuur, de internationale cultuur hecht ook steeds meer eh, interesse in, in BDSM als we kijken naar films en. En boeken, en ik denk dat we dan één boek niet uit de weg kunnen. Of, ja. Het is een trilogie, dat is uh, Fifty Shades of Grey. Mm -hmm. Ik weet niet hoe, hoe jij en hoe mensen in de community dat ervaren hebben. Ja, ik kunt niet voor de hele community spreken, uiteraard. Maar er zijn voor- en nadeel naar geweest, veronderstel ik.
2: Ja, uh, het is natuurlijk het, het, het meest spijtige dat, dat ik er zelf ook aan vind, en wat vriendinnen en vrienden van mij er ook niet leuk aan vinden, is dat het zo... Patriarchaal is weer. Hè? Dus het is mm -hmm. weer al uh, een slachtofferig meisje, die het allemaal niet zo goed weet. En dan denken wij: ja, kom, allee, echt serieus. Allee, als we iets <laughs> anders had moeten zijn, dan was het al die rol omkeren. Hè? Uh, maar ja, uh, dat, en, en, en het is toch ook wel, het is ook wel rijk. Allee, het is commercieel en het is, het is, het is, het is iemand rijk, die heeft veel geld. Die, terwijl ja, het mooie aan BDSM is eigenlijk ook dat je dat, Je moet daar niet allemaal dure snufjes voor kopen, hè. Je kunt heel veel mm -hmm. meer je hand. Je moet daar een beetje harder op trainen dan, maar je kunt dat perfect. Je kunt ook, er zijn heel veel mensen die heel creatief zijn en zelf dingen maken, met, met keukenmateriaal. Uh.
0: De Brico ligt vol met BDSM-materiaal. Ja,
2: ja, echt wel. Echt wel, sowieso. Ja, dus, alleen, uh, ja, dus, dus dat is het minder leuke dan die, die populaire boeken, maar ja, ik denk dat dat weer al een symptoom is van dat mensen echt gewoon op zoek zijn naar een, naar een weg uit, uit die uh, mm -hmm. toch over het onderen soms hè.
1: Ja, en een weg van de, van de, van de veilige seks denk ik wel ook. Ja. Denk, voor, ja mensen, voor sommige mensen zo'n wereld is opengegaan van, van wow, dat is er ook nog.
2: Ja, ik probeer me dat voor te stellen, maar ik heb dat nooit echt gehad. <lacht> Oh, veilige vanilles, wat
0: is dat? <laughs> ja, ik, ik, denk, allee, ik denk dat het positieve eraan wel is dat het maakt de BDSM bespreekbaar. Op een ja. niet de juiste manier, denk ik. Uh, met, een, met een verkeerd beeld. Maar het zorgde wel dat mensen zich de vraag durfden stellen en ook aan hun partner durfden vragen van is dat eigenlijk iets dat je interesseert?
2: Ja. Ja, ja, dat wel. Dat is waar. Ja. Ja, maar is... dus,
0: Fifty Shades of Grey is niet het juiste beeld, maar wat, wat, moeten, ze dan wel, wat moeten mensen dan wel uh, luisteren, lezen, als ze uh, okay. interesse hebben, uh, of kijken, als ze interesse hebben in to uh... BDSM? Ja, um... oh, shit, hoe noemt
2: je, je had ook zo'n zo Netflix-serie, dacht ik daarom. Bonding? Uh, ja, met zo'n meisje die dan... Die Dom
0: Dominatrix werd.
2: Ja, yeah. ja. Ja, dat vond ja, ik wel iets realistischer, eigenlijk. En die gingen ook zo heel diep in op de psychologische aspecten. Mm -hmm. um, ja, en dan, ja, je hebt, je hebt alle klassieke boeken over sadomasochisme, maar dat is soms ook wel heel zwaar. Mm
1: -hmm.
2: um, maar gewoon, je hebt ook heel veel mooie literatuur. En hebt, wat wel een aanrader is, uh, is gewoon eens googlen of, alleen, op um, verhalen van Domina's zelf. Want die, die schrijven vaak ook heel leuke blogs, mijn, mijn ervaring. Als, 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 ja, dat is prostitutie, maar zo noemen ze het zelf eigenlijk niet. En ik ben er al meer akkoord, ergens, maar allee, goed. Um, en dan, dat zijn ook heel, allee, verhalen waar je soms zelf van schrikt dat je er dan opgewonden aan raakt als je nog niet zo diep in de scene zit. Hè? Dan denk je dan, mm hmm, hm, oh dat is precies toch ergens iets... Um... Maar dat is dan een veilige manier, het is gewoon lezen, maar... Tegelijkertijd zijn dat mensen die daar al heel lang professioneel mee bezig zijn. En ja kan, kan heel, Of feestjes, hè. Er zijn wel wat, wat scenes in België tegenwoordig ook. In, in Antwerpen, is is wel een leuke. In, 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 uh, in Spangt heet dat. Die kunnen nu geen feestjes niet meer doen, natuurlijk. Maar die hebben ook workshops in bandage. En, en uh, ja, speelworkshops. Uh, voor mijn partner dan vooral. Dus de, die, die spelen wel wat in op, de, op ook eerder het normatieve deel. Dat is niet zo underground scene. Of, um, dat is ook wel een interessante. He. Ja, moet je daarbij eigenlijk ook niet. je moet het ook niet te moeilijk maken. Ik bedoel, als je gewoon al eens een, een pet geeft tijdens de seks, laten we zeggen, dat, dat is ook al een, een vorm van pijn. Dat is pijn hè. je moet dat niet overstoelen of... Je moet dat niet hè. Dat is een map geven, ja en mensen kunnen ja. daar soms gewoon doen. Ja, nee, dat is niet... Uh... Ja, jawel,
0: hè. Dat is ja, voilà. Mensen stellen zich bij BDSM direct iets uh, heel extreem. Ik moet hier een volledige kelder gaan bouwen. Ja. Uh, ja. Maar, ja. Maar, maar zoals hij zelf zegt... Of ik moet hier een latex pakken en, en weet ik veel wat nog allemaal gaan aantrekken. Maar zoals hij zelf zegt, gewoon een klets geven. En daar al een keer over uh, communiceren met je partner. Van, vind je dat ja, tof? Vind dat. je dat niet tof? Ja. Dat, is al een, dat is al BDSM. En dat is even... Goed of niet leuk, of whatever, dat je daarvan vindt. Als een sm kader die even tof is, of, of even waardevol is natuurlijk.
2: Ja. ja, inderdaad. Ik denk dat dat zo... Uh, ja. dat zo ja. Sommige mensen gaan dat nooit leuk vinden, uiteraard. Dus...
1: Mm -hmm. Je moet
2: er wel mee opletten dat je zo... Allee. Ja, sommige partners krijg je nooit over... De, <laughs>
0: ja, de boodschap is dus nieuw, je heeft nu allemaal even... Uh... <laughs> Even allemaal slaan op jullie partner en zien dat het uh, iets doet.
2: <laughs> nee, 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 dat is het zeker niet, hè? Want, allez, ik kan me voorstellen dat sommige mensen misschien ook dan zo zouden zeggen ja, nee, dat is wel oké, okay, uh, schrik of zo. Ja, dan, dat, is, dat moet je natuurlijk niet
1: doen, Mhm. Ja, ja,
2: Maar, allez, maar
0: als, al, net als alles in, uh, in de seksualiteit is communicatie key en hier misschien nog net een pak belangrijker.
2: Ja, en, en vooral oogcontact, want... Want een beetje terugkomend op wat we net zeiden, uh, van ja, je domina zal dat toch wel weten. Ja, nee, alleen het is ook een combinatie van weten en, en oogcontact houden, dat je die twee ah, ja. met elkaar kunt gelijken. Dat je kunt zeggen van, ja, maar ik weet dat dit of dat gebeurd is, of dat deze grens bewaakt moet worden, maar er wordt hier nu met oogcontact duidelijk gemaakt dat die persoon geniet, of dat toch niet moet stoppen, en dan even afwegen, wat wil dat dan zeggen? Mm -hmm. Maar, beide wel nodig, hè? Je, je moet ook niet blindelings... Uh... Ah ja, oké, okay, dus je hebt... Ja, maar je had gezegd dat dat je grens was, hè. Dus dat is onderhandelbaar, dat is constant terug onderhandelbaar, hè?
1: Ja, ja. Ja,
0: je hebt, je hebt het daarnet gezegd, want het is, het is een... De, de echte diehard community is een vrij kleine, echte community... Ik kan me dan ook voorstellen dat je bepaalde mensen er echt uitkiest kiest of, of gaat vragen om, kan ik met jou eens een sessie doen, want jij bent hier en hier in goed, of jij staat hier of hiervoor gekend.
2: Ja, zeker. Ja, ja. ja dat, dat wordt dan zo rondverteld, of je merkt aan elkaar als je zo'n gesprekje aanknoopt. En je ontdekt dat, dat is zo divers, ik word tegenwoordig nogal doodgesmeten op Instagram uh, met Shibari en ik, ik, ben, ik ben dat zelf een beetje, allee, een beetje beu, want ik heb al veel kansen gegeven. Maar ja, het is va, maar het interesseert mij ook een, een halve minuut en dan ik ik beu.
1: Oké, okay. mm. een van de noop. Wat is Shibari?
2: Um, dat is een knooptechniek. Um, ah ja, oké. Okay. Um, ja, je hebt de, je, je hebt de kunst... Meer kunstzinnige vorm en je hebt de, de, de PDSM-vorm.
0: Ah daar ja. Okay.
2: Er wel wat discussie over, want je hebt zo meer de esthetische shibari en dat is dan echt voor, voor mensen in mooie posities te leggen. En uh, je geeft u ook over uh, aan de positie dan, hè? want je raakt daar niet meer uit. Mm -hmm. en, en ook vooral het proces is dan waar heel veel mensen opwint. En volledig overgeven uh, aan, aan de persoon die dan die techniek toedient. En dan hangt je of. Uh, dat noemen ze dan suspense als je uh, omhoog hangt echt. Maar dat is dan mm -hmm. al een gevaarlijke vorm waar je echt ervaren in moet zijn. Want ja, je kunt lichaams afknellen natuurlijk. Ja, ja, ja. Maar um, ja, voor mij persoonlijk is dat veel te technisch. Ik vind dat, mm -hmm. ik vind dat niet, niet ontspannend. Ik wil gewoon bezig zijn met mijn lichamen. Als yeah, ja, en al die spullen. Dat is wel... Ah. <laughs> Allee, nee, ik vind dat... Maar ja, ieder, ieder zijn dingen, maar dat is dus heel divers en dat is nu ook gewoon heel populair.
0: Uh, ja, ja, ja. Om... Ja, je zei, je zei daarnet uh, huistuin en keukenmateriaal kan, uh, kan toffe BDSM-tools zijn. Ja. Maar zijn er zo gespecialiseerde BDSM-tools dat, dat je zoiets hebt van dit, zijn, dit is echt wel mijn, mijn ding of dit vind ik, uh, dit, valt, dit valt op. Ik uh, uh, kan er zelf zo'n aantal direct bedenken, maar zijn er zo voor jou die, die zo, waar je het warm van krijgt?
2: Ja, bij mij ik dat hard samen met materiaal. En ik hou vooral van koude, metalen dingen. Mm -hmm. uh, maar ja, nu gaat dat zo heel extreem klinken. Dat is niet erg.
0: Vandaar de vraag. Het is daarom dat ik de vraag ook stel. Want ik denk direct aan elektrische shocks en, ja, en, en, ah, en dat nee. soort zaken, bijvoorbeeld.
2: Nee, nee, dat heb ik eens iemand zien doen ooit op een, op een feestje. En ik was echt... Allee, wij hoorden met z'n allen dat meisje kruisen, maar ik... Oh we hebben allemaal onze oren dicht gedaan omdat we wel niet <lacht> te concentreren op ons eigen orgasme. <lacht> dus, uh, nee, uh, het is oké. Okay. Uh, geen elektrische toestanden. Uh, nee, ik, ja, ben, ben mijn clitoris iets te geliefd. Uh. <lacht> maar um, <lacht> nee, uh, ik heb ooit eens um, en daarmee dat ik het heb onthouden ook en dat vond ik een heel leuk. Tuig, maar dat is niet iets wat je thuis makkelijk kunt doen. Wil je liever een voorbeeld van iets in het schuif? Nee, helemaal niet. Je okay. moet
0: zo diep en zo niche gaan als je wilt.
2: Oké. Okay. Um, ja, dat is een soort van catrol. en ik denk dat dat oorspronkelijk is voor zo'n meelzakken op te tillen. Um, maar zowel het geluid, want de, voor mij is de volledige ervaring heel belangrijk, dat je, ja, je hoort dat zo raten van, hè? en je mm -hmm. dat je omhoog gaat. En dan, dan ben je al een beetje alleen niet per se angstig, maar opgewonden. Want je Oh nee, wat gaat er weer gebeuren? Met het is een klein beetje
0: zoals zo als je in uh, de rollercoaster zit en gaat ja. gewoon boven. Ja. ja,
2: eigenlijk. Oh nee, telkens als ik daar nu ooit nog ga doen. Oh, sorry. Oh shit. Oké, oh, oké. Okay, okay. Bye. zweer. Bye. weer. <laughs> Nee, ja, inderdaad, dat geluidje. En um, ja, ook gewoon de koude, hè, van zo, dat is dan geen touw, maar dat is een, een metalen ketting waar dat mm -hmm. je aan ophangt met je, met je polsen. En ik vind dat ook een heel fijn, of dat is gewoon hangen, ik vind je sowieso fijn hangen. Maar dan hang je met je armen omhoog in één rechte lijn, dus je kunt nog wel wiebelen, maar je... Het ik vind dat ook veel... Dat voelt voor mij veel steviger dan zo in allerlei gekke vormen met touwen en je been. Het bloed begint weg te trekken. Nee, daar word ik dan zelf te zenuwachtig van. Ik begin te hard na te denken over mijn lijf. Maar met die kettingen vind ik... Het dat klinkt dan extremer, maar voor mij dat, Voelt dat beter. Ja. Je wordt
0: eigenlijk uh, uitgerokken en, en gesuspend uh, aan die katron.
2: Ja, ja. ja, ja. ja. Je, het, het heeft vooral ook met duur te maken en met het proces van opgehangen te worden... Dus de persoon, ja de
0: aanloop naar. Ja.
2: Je leidt daar een beetje in en dan uh, krijg je een blinddoek of iets in je mond. Uh, en die, alleen, je kunt dan niet echt iets roepen, natuurlijk. Maar je moet dan een soort van ander teken afspreken. Dat kan zelfs uh, gewoon met je pink bewegen zijn of zo. Uh, zolang dat je nog maar iets kunt doen, natuurlijk. Um, en um, ja, het is vooral het proces, denk ik. En dan ook de lengte, duur, van hoe lang dat je daar blijft hangen. Dan kan die persoon ook van alles met je doen. Hè. Allee. En, dan, dan zweep je stil, ja. tot gewoon voorbij je lopen. Of zelfs, allee, zelfs iets in je oor fluisteren en dan een half uur wegblijven of drie uur. <lacht> dan... Oké, <Okay>, yeah. <lacht> <Okay. lacht> ja. Oké. Het,
0: het heeft, iets, het heeft iets, ergens iets theatraals ook. Mm -hmm. uh, het gebeurt ook soms, ja, zoals jij zelf zei... En maar dat er andere mensen bij zijn, is dat een aspect voor u die ook interessant is? Waar je zelf ook, denk, ik weet niet, iets, iets uit leert of iets bij voelt? Of...
2: Um, uh, ja, um, op feestjes vond ik dat wel eigenlijk net veiliger voelen. Uh, dat er veel volk was, omdat die onrechtstreeks ook mee elkaars grenzen controleren. Mm -hmm. Als je alleen maar bij één persoon bent, is dat ergens ook... Allee, ja, dat ligt eraan hoe diep dat je die persoon vertrouwt. Maar ja, je weet nooit, hè. Je zit er wel alleen in één kamer met één mens, hè. Allee. Hoeveel uh. je bent, Ja.
0: Ja, en als je vasthangt, of als je geblinddoekt bent, dan...
2: Ja. Ja, voilà, dus daar moet je toch al... Allee, dat is dan een hele drempel, denk ik, ook voor heel veel mensen. Om dan zo maar gewoon met iemand af te spreken. En dan, ja, alleen iemand zijn muis. Of, alleen Dat is dan een grote stap, hè. Terwijl op feestjes. Mm -hmm. Dat is dan ook weer een beetje dat gemeenschaps gemeenschapsgevoel of sociale controle, allee, dat je wel hebt, hè?
0: Ja, dus ja, ja.
2: Dat is toch belangrijk. En ook de mensen die echt ervaren zijn, gaan, gaan regelmatig zo eens een keer komen checken. Allee, zodan, ik, ik heb die toch wel legt dat meisje dat ik er net aan voorbeeld had, die was toch wel heel erg aan het roepen. En we hebben wel even zo... We gaan eens even kijken, want... Mm, hmm. dat was wel een schreeuw van... Allee... Dat klonk wel zeer pijnlijk, hè? We gaan toch ja, eens even checken. En dan, je gewoon dat meisje gecheckt en dan een kerel gecheckt en dan, dan was iedereen al terug een beetje gerust van, ja, nee, oké, okay, oké, okay, die willen dat echt wel, oké, okay, okay, we gaan niet al yeah. dat... sorry, sorry. <laughs> maar, nee dat, dat voelde wel veilig. Of, ja, of omgekeerd ook, hè. soms heb je ook eens een, een moment van schaamte of zo, hè? Allee, Ik heb ook al wel eens meegemaakt, ik gewoon denk, oh nee, ik ben echt zo, allee, super hard klaargekomen en er is <laughs> daar van alles down there, like, oh my god. En dan denk okay, ik zo, oké ja, ga echt kapot. En dan is dat wel fijn dat er meestal naar je toe komen en je zoiets knuffelen of zo. En dat is dan een beetje de BDSM-nazorg. Wat ook wel een belangrijk uh -huh. onderwerp heb, is. Uh, ja, dat hoeft allemaal niet. hè. Maar dat is wel fijn dat er mensen even vastpakken of zo iets lief daarover zeggen. Zo van: ah, oh, maai, ik heb dat gezien en wauw.
0: Ja, die aftercare draagt bij aan het psychologische. Yeah. Even yeah. terug down to earth komen ook. Yeah. Uh...
2: Ja, niet op ja, ik denk dat de... dat wel het mooie is
1: aan die community ook. Hè? Dat, 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 dat op dat vlak echt zo'n heel... Alleen, een, een warme community is wel.
2: Ja, een, een heel intense, close community. Ja, ja, ja. ja, 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 ja. ja dat is... Ja. En de mensen... Alle, ik heb, naar mijn ervaring, de mensen die er aan ver in zijn gegaan, zijn ook vaak heel mm, gevoelige alle, mensen. Alle, en met gevoelig bedoel ik niet... Uh, ik bedoel letterlijk, hè? ik bedoel niet, ah ja, die zijn over-emotioneel of zoiets. Hè? Mm -hmm. Nee, nee. nee. Je kunt heel fijn, mazige. kunnen heel, heel fijn aanvoelen wat er mee is. Omdat ja, je
0: gewoon
2: ja. veel sterker ontwikkeld die sensoren om, om, om te kunnen aanvoelen wat er mee is. Dus op andere levensvakken. Soms leer je mensen kennen en je, je weet gewoon. Jij zit ook in BDSM, hè, hè? Ik weet, ik weet dat gewoon. <t> hoe, hoe weet je dat? Ja, in je kop. Echt gewoon. <t> Ik denk, ik er zijn
0: gay dars, maar er zijn dus ook BDSM-dars. Ja,
2: ja, ja. Ja, ja. ja, dat is heel vreemd als je dat begint te ontdekken. Zo van je dat is echt wel, ik vind niet dat dat zo herkenbaar was. Voor wat andere mensen dat in nu zien. Hè? Dus ja, ik ja, ja. Is het zo duidelijk. Hoe?
0: <laughs> ik, ik denk dat we de meeste vragen gesteld hebben. Ellen, ik weet niet of jij nog een vraag hebt.
1: Uh, Waarschijnlijk ik... nog
0: vele vragen.
1: Ik heb er eigenlijk nog heel veel, ja. maar uh... nee, Het enige wat ik me zo wel afvraag, van, hoe dikwijls doe je zoiets? Is dat iets dat je wekelijks doet of maandelijks? Daar juist zei je van, ja soms ben je een half jaar aan het voorbereiden op een sessie. Dan...
2: Maar dat is gewoon... Dat denk ik gewoon, denk ik. Hoe <lacht> <lacht> um, dikwijls... Um, ja, ik zou zeggen, zo'n zo feestje om de twee maand... Maar het is toch wel heel intensief. Ik zou het, allee, dat vergelijken met topsporten.
1: Ah,
2: ja. um, dus je moet dat ook niet... Allee, als je dat te veel doet, dat is gewoon heel uitputten, dan gaat dat je hele leven be beheersen. Ah, ja, ja. Um, ja. Dus als je, allee, als je er echt al ver in zit, maar als je het gewoon in het dagelijks leven kunt... Dat, dat vermengt zich sowieso met je seksueel. Ja, ja, ja,
0: ja. Ja, als je het vergelijkt met topsport, dan heb je je topmatchen. En dan zijn dan ah, de, ja. de grotere feestjes. En dan zijn dat de, ja. de, de zaken waar je weken hebt voor voorbereid. Maar je hebt uiteraard ook je trainingen en je day-to-day -day life. Ja. En ja. Daar, daar gebeurt er hoogstwaarschijnlijk ook pdsm in een bepaalde gradatie.
2: Voilà. Ja, zo kun je het ja, best beschrijven.
0: Als het over voetbal okay. gaat en over sport, dan vind ik dit altijd de uitgemetaforen. metafoor ja. Annelies, um, sorry dat ik uh, rollercoasters heb verpest voor jou.
2: Uh. <laughs> dat is echt wel met veel kleine dingetjes zo. En dat, dat begint grappig te worden aan het tijd in hun leven. als is zo. <laughs> also, als je het, uh, maar, maar, het is oké. Okay. Ja, ja, maar.
0: maar super bedankt voor dit uh, uh, mm -hmm. verhelderende gesprek.
1: Ja, leuk dat je erover ja. wou vertellen. Hm.
2: Ik hoop dat het niet te uh, abstract was, want ik ben daar nogal een kei in.
1: <laughs>
0: maar dat is niet erg. het mag soms ook een keer gewoon in de diepte gaan en niche zijn, dat is ook tof dat ja, ja, ja. um, vinden we helemaal niet erg okay. en uh, ook in, leuk je had het een klein beetje geleden over Spankt we ja. zijn al in contact ook met de mensen van Spankt dus die komen hoogst waarschijnlijk ook in een van de eerstvolgende afleveringen dus dat ja. sluit al aan en al oh, amai Zij
2: heel ja. dat ja. heel en als mensen
1: nog vragen hebben dan uh, weten we ze nog aan jou te bezorgen voor uh, die te beantwoorden om eens ja. te horen van uh, wat er nog allemaal te beten is.
2: Top. Super vooruit.
0: bedankt.
1: Ja, nee. Doei doei. Bye. Bye.
0: We zijn alweer aan de laatste rubriek. En ah, dat is uh, hot, hot or Not, uh, Mhm. Mm de rubriek waarin we elke aflevering ons uh, oordeel geven over iets mm -hmm. seks positief een uh, serie een film, een, een project, een product um, mm -hmm. en dit keer um, heb ik onszelf weer een opdrachtje gegeven om yep. te kijken naar Free Love Paradise, had je yeah. er al iets van zien passeren? Uh,
1: ik had het al, ja, ik had wel De moment dat het gelanceerd geweest is en zo had, had ik wel het persbericht gelezen het artikel uh, dus ik wist, ik wist wat het was um, ik was ge heel geïntrigeerd omdat er, uh, wat ze zeiden, van ja we gaan de grenzen van de polygamie, af, dat, allee, de monogamie en de polygamie aftasten. En als ik dan de opzet hoorde, dan dacht ik van, hmm, is dit wel het juiste concept om uh, polygamie of polyamorie duidelijk uit te leggen?
0: Ja, voor de mensen die uh, niet weten wat Free Love Paradise is, uh, zes koppels gaan onder begeleiding van Chloe Dubien, een seksuoloog. Op een eiland gaan uitzoeken of een open relatie iets voor hen is. Daarbij mm -hmm. krijgen ze een aantal opdrachtjes. Uh, krijgen ze, we zien dat ook in aflevering 2 er een aantal singles aan toegevoegd. En op basis daarvan kunnen ze gaan uh, checken: van uh, ja, hoe ver kunnen we in onze afspraken gaan en uh, hoe uh, comfortabel voelen we ons daarbij? Mm -hmm. wat, was uw, uh, wat was uw gevoel? Je zei ja, ik dacht een klein beetje sketchy. Uh.
1: Ja, inderdaad. Omdat ik zeg het om polygamie af, te, af te, uit te leggen, was het geen goed concept. Het concept van de open relatie past er dan inderdaad wel in. Dus je hebt inderdaad uh, koppels die al bepaalde duur samen zijn. Dan gaan de gaan van een paar maanden tot een, ik denk zes of acht jaar of zo, het langste koppel. En die is willen testen van, kunnen wij ook uh, seksuele relaties hebben buiten onze eigen relatie? Wat dat, een, wat dat perfect een open relatie is. Maar dan, sommigen zijn er dan gewoon van... Ja, ik wil gewoon eens een trio hebben en zo. Ja, dat is meer gewoon experimenteren met, met de seksualiteit binnen uw relatie. Dat is, dus ik, ik, ik heb een beetje moeite met het concept. eigenlijk. Alleen met, met, met wat probeert de, de, deze serie te doen, eigenlijk.
0: Ja... Ik denk dat ik zelf, ik had het gezien via, via de, een seksuoloog, dus ik dacht, oké, okay, of het mm -hmm. wordt Temptation Island, Guilty Pleasure, mm -hmm. uh, wat, wat dan heel hard inspeelt op chaos en, uh, en uh, alles drama. wat er is. Drama, voilà, drama, 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 drama leuk vertier, wat niet echt zo'n goede reclame is voor de open relatie mm -hmm. en voor vertrouwen in je relatie. Of het gaat een beetje meer de blindgetrouwd kant op, wat dan eerder een semi-wetenschappelijk programma is, waar heel veel experten bij komen die je begeleiden. Er waren zo de twee kanten die het voor mij um, zou op kunnen gaan. En ik, uh -huh. ik heb zo'n klein beetje het gevoel na twee afleveringen dat ik toch niet weet welke kant het programma zelf op wil. Nee,
1: nee inderdaad. Het is dat wat ik eigenlijk echt bedoelde. Je hebt het veel mooier verwoord gewoon. Dat inderdaad... Je, je voelt na twee afleveringen nog niet van, van wat, wat willen ze nu eigenlijk bereiken. Het is ook namelijk bekend dat dat inderdaad Chloé de Biederaan heeft meegewerkt, maar ik had verwacht van haar ook echt te zien in de serie en dat zij die koppels begeleidt. Maar ik, alleen, na twee afleveringen ga ik ervan uit dat zij vooral achter de schermen heeft meegewerkt en zij ze nog opduikt natuurlijk.
0: Ja, zo een beetje raar zijn, moest ze nu plotseling en hier is een Tada! Mm -hmm. um, dus Het kan, maar ik heb ook een klein beetje gek dat dat niet gaat gebeuren. Wat zien we wel in de twee afleveringen? Ja, wat vind je van de zes koppels?
1: Ja, um, ja, een beetje zoals ik daar juist al zei. Sommigen zijn daar echt inderdaad heel serieus. Anderen zij zijn daar, denk ik, hebben er misschien niet lang genoeg over nagedacht voordat ze in Inge, of, of, of waar, waar dat ze aan begonnen er is ook echt duidelijk een, een verschil tussen de koppels die, die op voorhand hebben afgesproken van oké, okay, we gaan naar daar met die reden en we gaan dat en dat doen. Of we hebben die regels of we hebben helemaal geen regels. Ofwel koppels die daar al gaandeweg achter komen van oei, we hebben eigenlijk geen regels, maar we hadden ze beter wel gehad.
0: Ja, wat in het echte leven natuurlijk, als je een relatie hebt en je wil uitzoeken of een open relatie past, ook wel soms gebeurt dat je nadenkt achteraf en denkt van misschien dat we dit beter kunnen aanpakken. Naar, naar mijn gevoel, de, de zes koppels, opnieuw, net zoals de rest van het programma, ik, zie, ik zag het eerste koppel en ik dacht, oh nee, dit is weer een karikatuur. Een soort karikatuurpatser uh, uh -huh. met, met een iets te simpel meisje, of zo werd ze toch geportretteerd. Uh -huh. um, alweer een Temptation Island koppel. Maar dan kwamen er ook serieuzere koppels, uh, die, die duidelijk uh, wat, wat langer nadenken of toch werd ze zo getoond. En ook daar had ik weer het gevoel van, ja, het is weer nog mossel, nog vis. Het is uh, niet, niet het serieus programma en het is niet het drama-guilty-pleasure-programma.
1: Mm -hmm. um, mm -hmm.
0: Voor mij de koppels, uh, um, ja, dat, dat was het zo net niet. Um, dan als we de, de aflevering zelf bekeken, ja, in de eerste aflevering leren ze elkaar wat kennen. In de tweede aflevering komen er plots de, de singles bij. Mm -hmm. wat, wat was uw uh, gevoel daarbij?
1: Ja, toen had ik echt zoiets van, oké, okay, ja, nu is het gewoon Temptation Island. Ze gooien er een hele bak singles bij en ze kijken wat er gebeurt. Maar dan bleek dat die singles eigenlijk best wel daar heel serieus waren. En dat heel, die, die zijn daar wel niet om die koppels uit elkaar te krijgen. En die zijn daar niet met het doel van om met die koppels in bed te belanden. Dus dan had ik zoiets van, oké, okay, ja, het gaat dan toch niet zo, ja, moet ik, ja, zo plat worden of, of zo, zo dramatisch... Uh, als Temptation Island,
0: dacht ik. Ja, ook, ook daar inderdaad. Hè, ik denk ook daar bij de singles had je het gevoel van gaan ze de Temptation Island kant op met is dit de ultieme beproeving? Mm -hmm. Of gaan ze de serieuze kant op? Er zit, een persoon, er zit een persoon tussen Laura die duidelijk heel bewust al bezig is rond uh, polyamorie en, en polygamie mm -hmm. die dat ook heel goed kan kaderen als single uh, waarbij dat iedereen zich direct ook goed voelt ja, dat was dan weer de hele andere kant, die, de, mm -hmm. de wat serieuzere kant. En bij alles, in elke uiting, is het zo nog mossel, nog vis. Ik weet niet of je ooit Too Hot To Handle hebt gezien op, uh, op Netflix?
1: Nee, nee. Ik weet, ik weet wat het is, maar ik heb nooit de uh, tijd gevonden om het te zien.
0: Ja, Too Hot To Handle is voor mij het perfecte voorbeeld van wat het had kunnen zijn. Dus daar worden mm -hmm. ze op een eiland gedropt, moeten ze proberen om geen seks te hebben en uh, serieuze relaties op te bouwen, wat natuurlijk pijnlijk is als je daar een programma moet voor maken. Uh, <lacht> Je moet, je moet proberen 24 uur van elkaar te blijven. Um, maar maar dat, daar stond een soort uh, uh, Alexa-centraal, uh, die, die ook telkens de juiste opdrachten mee gaf en ook een beetje de omkadering gaf. Van oké, okay, mm -hmm. je had het beter zo aangepakt of je zou het beter zo aanpakken. Dit, dat ontbreekt hier in deze, mm -hmm. in, in deze serie. Ja,
1: inderdaad. En zeker tot nu toe is het nog vooral van ga allemaal met elkaar op date. Het is zo... Verder ook nog niet echt veel, veel inhoud, of, of, of inderdaad omkadering rond. De, ja, wat, ja, voor mij,
0: wel... wat voor mij ergens jammer is, is, er is heel veel alcohol in het spel. Mm -hmm. wat, uh, wat vaak ja. niet de juiste manier is om tot, uh, tot slimme beslissingen te komen of doordachte nee. beslissingen nee, nee, te komen. Inderdaad. Wat ook niet echt de manier is om je relatie verder uit te bouwen mm -hmm. of, of sterker te maken. Dat vind ik zeer jammer. En ook alle. Um, tussen filmpjes die je te zien krijgt, zijn duidelijk uh, gelinkt naar drama-drama-drama. Ja.
1: Ja, 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 inderdaad. Het, ook, de hele manier van filmen en zo voelt voor mij ook wel heel Temptation Island aan. Inderdaad, ook al die shots op die bar bijvoorbeeld, tijdens de feestjes. Um, inderdaad, en dan de voorstukjes naar de meest dramatische dingen die nog gaan komen en zo. Um, ja, dat voelt inderdaad heel... Uh drama aan, wat er natuurlijk wel voor kan zorgen dat het weer gewoon een, een, een guilty pleasure programma wordt, waar uiteindelijk ook niks mis mee is, want er is een reden dat dat een, een guilty pleasure genoemd wordt.
0: Ja, ik denk als ik mijn eigen conclusie kan maken, de vraag is dan nee, vooral, zouden we aflevering 3 bekijken, um, en, en voor mij ook, is het schadelijk voor het gegeven open relatie of polyamorie, dan denk ik Nee, het is niet, niet slecht genoeg, uh, want ze mm -hmm. zeggen ook heel veel juiste dingen. Ze stellen ze ook de juiste, zichzelf ook de juiste vragen. Mm -hmm. um, het is niet slecht genoeg om een guilty pleasure te worden, denk ik. En het is ook niet goed wetenschappelijk genoeg om, om het gegeven van ja, je kunt je relatie in vraag stellen en kunt eraan werken. Mm -hmm. Ook die kant is niet goed genoeg, maar ik ga waarschijnlijk wel kijken om te zien welke kant het op gaat.
1: Mm -hmm. Ik weet niet of ja. jij
0: een derde aflevering kijkt.
1: Goh, ja, ik denk dat ik je daar wel in gaat volgen. Um, ik, want ik ben... In, omdat ik gewoon ook inderdaad heel benieuwd ben welke richting gaan ze gaan uitgaan. Um, ja, denk... Uh, derde aflevering kijken, ja. Um, wat dat ik wel denk, is... is het, het legt inderdaad polyamorie en zo niet, niet goed genoeg uit. Ik wou, en ik moest eigenlijk direct terugdenken aan het eerste seizoen van Durf te vragen, uh, op één, met Siska Scooters waar uh, ook een aflevering geweest is over polyamorie, Dus ik zou zeggen, wil je daar meer uh, echt ervaringsdeskundige uitleg over zien, dan uh, gebruik gewoon de app van VRT nu en kijk die aflevering even terug. Maar wil je het zien met ook de nodige portie drama bij en een mogelijke nieuwe guilty pleasure, ja, dan uh, denk ik wel dat het iets voor uh, jou kan zijn.
0: Oké, okay, dus dit is een heel, heel voorzichtige manier om te zeggen... We raden het een heel klein beetje aan om toch ja. een, een kans te geven. Wij gaan het mm -hmm. zelf ook nog een kans geven.
1: Yes, oké. Okay. Uh... De eerste twee afleveringen staan nu op streams. En vanaf uh, 5 november kan je ze kijken op VTM 2.
0: Kijk eens aan. Daarom ben jij de praktische van de twee. <lacht> ja, Alan, zit erop.
1: Ja, wauw. Kijk, aflevering 3.
0: Ja, het gaat snel, hè. Voordat je het uh -huh. weet, zitten we met een live publiek uh, ergens in uh, Berlijn, in een club.
1: Ja, post-corona.
0: <laughs> ja, dat is misschien wel belangrijk. Zeker als we uh, gaan uh, bricogewijs uh, slaan op elkaar. <laughs>
1: <laughs> <laughs> Inderdaad. Um, wil je een beetje meer in dit uitleg bij uh, de, de onderwerpen die we besproken hebben, vergeet je dan zeker niet in te schrijven op onze nieuwsbrief, op poepeklets.be. Um, daar sturen wij altijd een paar dagen na de lancering van de aflevering de ja, artikels of uh, handige links of zo door, zodat je nog een beetje kan bijlezen.
0: Yes, en als je nog vragen of opmerkingen hebt, je vindt ons overal op het uh, sociale medianetwerk, mm -hmm. namelijk op uh, Instagram, Facebook, uh, Twitter, uh, onder Poepenklets.be of iets gelijkaardigs.
1: Zoek en... de, de persik.
0: Amai. Zoek de persik, niet de paprika. Ja, mooi. <laughs> ik
1: had gehoopt dat ik het niet gehoord had. <laughs>
0: <laughs> um, en afsluiten, we zijn helemaal niet vergeten, we hebben de vorige aflevering een giveaway gedaan, waarbij mm -hmm. dat we abonnement op Dipsy weggaven. Een abonnement van één jaar min één week. Ondertussen is dat dus één jaar min drie <laughs> weken uh, geworden. De winnaar daarvan die maken we bekend in een tweet. Dat is op die manier nog een keer een goede manier om jullie tot onze Twitter te krijgen. Uh, yes. Voor de mensen die niet gewonnen hebben, toch bedankt voor jullie deelname. En tot de volgende aflevering. Doei doei!
1: Bedankt om te luisteren. Bye!